0: Dobrý, zdravý den, vítejte této stetoskopu. Tak schválně, kolikrát jste za svůj život řekli: Jsem na mrtvici, mě z toho klepne, nebo mě trefí šlak? Nebo jste byli dokonce konkrétní a označili jste i onoho vyníka, ono pověstnou Pepku? A ano, existují i expresivnější pojmenování, ale také skromnější, vtělené do tří písmen CMP, alias Mosková mrtvice, hezčí. V ní mozková příhoda. A teď se s vámi zkusím sadit. Řekli jste toto častěji než náš host? Ve stetoskopu vítám a troufám si říci, že nejmladšího hosta našeho podcastu, Martina Kaletu, studenta Strážnického gymnázia a našeho velmi úspěšného sočkaře. V roli sekundanta vítám přednostu Anatomického ústavu, pana docenta Marka Joukala. Dobrý den, vítejte ve stetoskopu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Proč jsme si pana docenta pozvali? Je to z jednoho prostého důvodu. Vy jste pomáhal vlastně Martinovi ve zpracování sočky.
2: Ano, byl jsem vedoucím jeho práce. Když se
0: vrhneme na studenta, tak já ještě musím na vás prozradit, že máte novou funkci. Vy jste garant. Garant juniorské akademie, je to tak?
2: Ano, je to tak. Je to uh, nová... Má funkce, je to o tom, že bych se měl zabývat tím, jakým způsobem se prezentují akce v rámci Lékařské fakulty pro uchazeče o studium, respektive širší veřejnosti. Mým hlavním úkolem je se zaměřit právě na tu odbornou část a schvalovat tady nějaké aktivity v rámci Juniorské juniorské akademie a zároveň také vlastně SOČEK.
0: Sočky jsou vlastně významnou částí Juniorské akademie, je to tak? Může se tak říct?
2: Je to jedna z těch větších částí, ano. Uhum,
0: tak výborně. Tak teď už se vrhneme na Martina. <laughs> Martin s úsměvem přijel k nám. Odkud jste k nám zavítali, jak dlouho trvala cesta?
1: Tak přijel jsem z Jižní Moravy, se Strážnice. Cesta trvá celkem dlouho, <laughs> okolo dvou hodin. A jinak, kdybychom se na to podívali tak obecně tak a, cestu jsem si a, pomyslně šla už a, tak roga půl, doufám, že se to povede.
0: <laughs> a já teď budu trošku indiskrétní, když jsem se na začátku zmínila, že jste nejmladším hostem, kolik je vám let?
1: Je mi 18. krásný.
0: Vy jste před nedávnem uspěl v celostátním kole středoskolské odborné činnosti, takzvané sočce. Jaké bylo téma vaší odborné práce?
1: Téma naší práce byla studium prostupnosti hemotencefalické bariéry po subarachnoidálním krvácení a ještě a v závislosti na probíhajícím zánětu. Mm-hmm. Takže je to vlastně a, typ mrtvice, je to ten sice méně častý, ale to mnohem závažnější typ, hemoragická neboli krvácivá cevní mozková příhoda, kdy dojde k tomu, že a, ta céva v mozku praskne a dochází k krvácení do mozku.
0: Mm-hmm.
1: Jak jste se potkal s mrtvící? S mrtvící, to je zajímavá mm-hmm. otázka. S mrtvící jsem se potkal asi poprvé tak před třemi lety a v projektu a zvaným té exkurze, kdy jsem se dostal do prostoru a fakultní nemocnice u Svaté Anny, kde byla taková přednáška o tom největším zabijá, jako říkali. tak jsem si říkal, tam se musím určitě přihlásit. Tak jsem se tam podíval a velmi, velmi mě to zaujalo. Bylo to opravdu zajímavé a vysvětlili nám tam základní a postupy, vlastně jaké jsou příznaky mrtvice, jaké jsou rizikové faktory, jak naopak, jak můžeme mrtvici předcházet a tak dále. A od té doby a, jsem se nějak dostal a, do té mrtvici i díky panovi a, doktorovi, panovi docentovi, který mě a, vlastně umožnil dělat a sledovat tu mrtvici na, a, na, té, na výzkumné úrovni, nejme mm. tomu.
0: Mm-hmm. Uh... Teď, než se pustíme dál, tak by bylo možná fajn si definovat tu mrtvici, co to vlastně je, oni jsou dva druhy, tak možná si teď budeme chvíličku definovat z anatomického hlediska nebo potom i z patologického, jak to pojmeme.
2: Tak jsou základní dva typy, to samozřejmě ta hemoragická, kterou už tady Martin zmiňoval, a ta častější je ischemická, kdy samozřejmě dochází k závěru mozkové CV a to je právě taková ta klasická mrtvice, tak jak ji rozumíme, řekněme, z toho laického hlediska. Martin se v rámci toho svého tématu zabýval teda suprachnoidální krvácením, což jak ji zmiňoval, tak je typ té hemoragické, na rozdíl od té klasické mrtvice, tedy to superachnoidální krvácení často, často končí fatálně, a pokud nekončí fatálně, tak samozřejmě ti pacienti potom mají velké e, následky a tady tím naším výzkumem se snažíme nějakým způsobem na pomoc tomu, aby e, ty následky te, toho suprachylduálního krvácení, pokud samozřejmě ten dotyčný to přežije, byly co nejmenší.
0: Mm. Jak poznám na člověku, že na něho jde o mrtvice? Je to snadno rozlišitelné?
2: Většinou to bývá samozřejmě z ničeho nic, bývá to o tom, že buď to dojde k poklesu koutku u daného člověka nebo jakémukoliv samozřejmě motorickému deficitu, že to by byla samozřejmě jedna věc. Další věc samozřejmě může být i, že najednou začne třeba mluvit nezřetelně a není mu rozumět ty věty, nebo ta větná skladba není úplně přesná, takže dá se to poznat relativně záhy a samozřejmě je potřeba, pokud tedy k tomuto dojde, okamžitě samozřejmě volat co nejrychleji samozřejmě a rychlou záchranou pomoc. Takže tady jde hlavně o čas samozřejmě v rámci, v rámci mrtvice a v rámci vůbec tady těchto příhod.
0: Martine dokázal byste se vžít do role toho pacienta a dokázal byste popsat třeba, co on prožívá, ten pacient, když teda na něho jde ta mrtvice.
1: Tak určitě bych to mohl zkusit nějak lajcky. A já si myslím teda osobně, že hlavní ten problém, když to srovnáme s infarktem srdečním, tak je ten, že srdce je sval a proto když tam dochází vlastně ono, ta mrtvice i infarkt mají podobný vznik, podobný mechanismus vzniku. Ale u toho srdce, jak už jsem říkal, je to sval a když dochází k tomu, že nemá dostatek kyslíku, tak bolí. Takže u infarktu je typické, že ten člověk má svíravou bolest na hrodi. Ale mozek je orgán, který je úplně jiný a on bohužel, nebo nevím, jestli bohu dík, on sám sebe necítí. Takže když má někdo mrtvici, nejčastěji tu ischemickou, tak, tak ono to nebolí. Může se to projevit, jak už tady pan doktor říkal, tím, že třeba někomu vypadne zorné pole. Velmi často se a, při mrtvici vyskytují poruchy řeči. Ale nejčastější jsou, a, jsou vlastně ty příznaky, které jsou spojeny a, s hybností těla, kdy nám ochrne a, polovina těla. S tím souvisí taky skleslý ústní koutek, který je typickým příznakem mrtvice. A problémy můžou být taky s Je tam je mozik opravdu obrovský komplexní orgán, takže a, ta mrtvice se může projevit desítkami různých příznaků. Ale ty hlavní jsou skleslý ústní koutek, porucha hybnosti, porucha uh, hybnosti poloviny těla a porucha řeči. Tak my jsme si teď krásně definovali,
0: co to ta Pepka je mrtvice. Uh, a teď půjdeme na začátek. Uh, jak jste se dostal vůbec na lékařskou fakultu pod vedení pana docenta Jukala? Uh, jak jste si vybral tu práci?
1: Tak když jsem si přečetl název té práce, kterou mi poslala paní ZCMM, ona mi to nabídla, že je možnost studovat mrtvici, protože my jsme spolu už předtím byli v kontaktu, viděla, že se zajímám o mozek, o mrtvici, tak jsem hned panovi doktorovi napsal a bylo to pro mě obrovský, obrovská radost, když odepsal, že, že bych u něho opravdu mohl pracovat. To téma mě obrovsky nadchlo, protože je to... Velmi závažná mrtvice, to, to subarachnoidální krvácení je opravdu uh, má fatální následky. Tak proto jsem byl tak nadšený, že něco takového budu moct uh, studovat a budu se moct podílet na něčem takovém.
0: Mm-hmm. Jak to funguje zase z pohledu ústavu? Uh, vy si vymyslíte témata. By byly, která by byla atraktivní pro středoškoláky a čekáte, až se přihlásí, anebo naopak si uděláte třeba průzkum a víte, že ti středoškoláci pasou právě po takových zajímavých tématech?
2: Jsou obě, obě cesty, řekněme možné. A jednak samozřejmě dochází, nebo dostáváme informace právě tedy z JCMM, že jsou otevřená, řekněme, tady, nebo je otevřený ten systém pro zadávání témat. Takže vlastně vymyslíme dané téma, kterým se zabýváme. Samozřejmě většinou to téma by mělo být tak, aby nadchlo právě tady středoškolské studenty, aby jim to samozřejmě ukázalo tady zajímavosti toho daného oboru a aby to, řekněme, bylo vůbec možné uchopit tady v tomto smyslu. Takže jednak teda, jak říkám, je to ta možnost, že si to vymyslíme sami. A další možnost je ta, že nás třeba přímo ti studenti skontaktují, nebo máme nějakou referenci na ně a jak Martin zmiňoval, tak on tady tím svým zájmem a entuziasmem mě už zaujal hned od začátku. Já jsem popravdě řečeno měl na něho už přímo teda referenci právě od paní inženýrky právě z ECMM, že má takového studenta, který je do tohoto opravdu zapálený a na základě toho jsme začali spolupracovat.
0: Mm, kolik studentů asi ročně můžete přijmout na sočku?
2: No je to velice limitované, ono samozřejmě na toho daného jednoho výzkumníka nebo jednoho akademického pracovníka, bych řekla, že tak maximum jeden až dva, podle toho, jak, v jaké řekněme, funkci se nachází. Já už jsem popravdě řečeno ani neměl moc v plánu nějakým způsobem vlastně dělat školitele v rámci soček, ale jak jsem zmínil, tak Martin tady tím svým nadšením pro věc mě opravdu okouzlil a jsem rád za tu spolupráci a je vidět, že to stálo za to.
0: Martina, jak jste se tedy dostal k sočce na LoFo, už víme, že jste se našli. A jak jste navázali jak jste spolu navázali spolupráci?
1: Spolupráci jsme navázali na, na začátku ledna, minulého roku a od té doby jsme se a, nějak a, vlastně průběžně a, s, panem, a s panem doktorem a, jsme komunikovali. První to začalo tím způsobem, že a, jsme, a, se nějak a, musel pan doktor zasvětit do tématu. Musel jsem si nastudovat nějaké ty základy ohledně, a, ohledně toho, jak to v tom mozku funguje, když je to správně, fyziologicky, abych potom mohl sledovat to, jak to vypadá, když je tam nějaká patologie. Takže první to bylo takový ten základ, takové to nutné know-how, které jsem musel mít, abych mohl dál pokračovat.
0: Takže to byl první úkol naučit se teorii. Ano. Jak to zvládal, Martin?
2: Zvládal to výborně. Byl nadšený samozřejmě už od začátku a zajímalo ho samozřejmě ta klinika. Já jsem spíš se snažil ho nějakým způsobem uvést do té, řekněme, molekulární části a té buněčné, protože přeci jenom tady v rámci našeho výzkumu, ty výzkumy se dělají samozřejmě na experimentálních zvířatech, tak se zabýváme těmi reakci buněčnými v rámci centrální nervové soustavy, takže pro to pochopení bylo důležité chápat aspoň základní buněční, buněčné děje. Takže on samozřejmě s tou klinickou částí absolutně problémy neměl, protože toho zajímalo a, a byl v tom užkovaný od začátku ale tady tu buněčnou se museli trošku doladit a uchopil to naprosto bravurně. Takže za bude. domácí
0: úkol měl jedničku, nastudoval.
2: Jo, jedničku ze jezdičku bych řekl.
0: A jak je moc velký rozdíl přistupovat ke studentům, kteří už jsou u nás na lékařské fakultě a pak vám přijde středoškolák?
2: Tak ten přístup je samozřejmě úplně jiný, protože ten student, pokud je to už student lékařské fakulty, tak už přeci jenom počítáme s nějakou znalostí, minimálně v našem případě znalosti anatomie, a, nebo aspoň histologie, nějaké základní znalosti z fyziologie, zatímco na té střední škole samozřejmě ty znalosti odpovídají tomu, tomu danému typu studia. Takže o to víc je to složitější, hlavně teda pro toho daného studenta si to na, nastudovat. Ale po zkušenostech já jsem teda vlastně vedl dvě sočky, Bylo to v roce 2019 ještě, to byla první a tam se právě ta studentka taky zabývala teda suprachnoidáním krvácením a teďka Martin vlastně, řekněme, navázal tedy na toto téma. A oba dva byli teda extrémně zapálení a aktivní. A tady tohle bych řekl, že je asi to nejpodstatnější, protože tu sočku by měl dělat student, který má opravdu zájem o ten obor a není to jenom o tom, že si chce zkoušet něco nového, jestli ho to zaujme nebo nezaujme, Tam už je potřeba opravdu mít zájem o to.
0: Mm-hmm. Vy jste potom po studiu vlastně teorie musel sepsat i teoretickou část.
1: Ano, přesně tak to probíhalo. První jsem měl problém s citacemi, s které jsem. Vůbec... To jsem se chtěla
0: zeptat, jaky tam bylo úskrý? Ano,
1: Byly to právě citace. Ale, ale dostal jsem se do toho, protože mě pan doktor a velice velmi pomohl. První jsme museli sepsat teoretickou část, a, takže všechny ty a stránky z té molekulární podstaty, potom i tu klinickou část, a potom jsme přišli na, na ten praktický výzkum. Tak.
0: To už je ta zajímavější část. Dá se student středoškolák zařadit třeba do výuky trošku mezi naše studenty, anebo jste se mu opravdu věnoval velice specificky a individuálně?
2: Do výuky se začlenit nedají, už jenom z toho důvodu, že samozřejmě tady to téma je úzce specializované a nemusí samozřejmě znát veškeré náležitosti v rámci anatomie, což je můj obor, anebo dalších oborů, ať už je to histologie, nebo fyziologie, nebo patofyziologie. Takže tady je nutný samozřejmě ten individuální přístup tady v tomto smyslu.
0: Uh-huh. Tak první den praktické výuky, jaké to bylo?
1: Bylo to velmi zajímavé, <laughs> protože jsem vůbec neměl ponětí, o co půjde. Vůbec. Podívali jsme se na sály. Operovali jsme potkany, tam to probíhalo tím způsobem, že tam bylo několik skupin těch potkanů, já jsem to samozřejmě nemohl dělat, to dělal pan doktor a s nějakými asistenty, ale já jsem mu jen asistoval, bylo to velmi zajímavé, to mě opravdu nadchlo vidět, jak se to prakticky dělá. Je to velice složitá metoda, která, která má kvalitní výsledky, Oni jsou dvě možnosti, jak se může vlastně sledovat to subarachnoidální krvácení. Jeden je perforační model a potom máme model vlastně aplikace krve do, do subarachnoidálního prostoru přes cisterna Magna, který jsme využili my. Zvolili jsme to proto, že můžeme aplikovat vždycky stejný, stejné množství krve a u nás taky v našem případu taky, stejné množství mozkomíšního moku kdy jsme vlastně aplikovali dvě složky, aby jsme mohli sledovat dvě hlavní patofyziologie, potom subarachnoidální krvácení, což, jsou, a, což je zvýšený intrakraniální tlak a vliv rozpadových produktů hemoglobinu a krve jako takové na tu mozkovou tkáň. A když jsme aplikovali ten umělý mozkomíšní mok, tak tam jsme sledovali právně jenom ten jeden faktor a to ten zvýšený intrakraniální tlak.
0: Mm-hmm. Říká to dobře?
2: No prostě správně.
0: Nebude u, u něho zbytečné studovat a fakultu? <laughs> v tomto pohledu se mi to trošičku tak jeví.
2: <laughs> Je potřeba, aby si doplnil ještě samozřejmě znalosti z jiných oblastí, než jen superachnoideálně krovácení v uvozovkách jen. A samozřejmě centrální nervové soustavy, ale věřím tomu a jsem o tom maximálně přesvědčen, že bude z Martina určitě dobrý student a potom snad určitě výborný lékař
0: když se vrátíme k té praktické části, vy jste nemohl vůbec s těmi zvířaty pracovat? Jako, že byste jim to aplikoval sám?
1: Já jsem to nemohl aplikovat, protože je to opravdu složitá metoda, to mm-hmm. aplikoval pan doktor, ale já jsem mu pomáhal, já jsem holil ty potkany, já jsem je připravoval a potom jsem mi sledoval. <laughs>
0: <laughs> já jsem holil potkany. <laughs> a... Kolik asi uh, potkanů
1: jste... Měli jsme tak... 35 potkanů. Vlastně to bylo několik skupin, my jsme sledovali uh, v několika periodách, jeden, 3 a 7 a 14 dnů. A v každé té uh, skupině musí být uh, další zvířata, aby, se to, aby to bylo statisticky významné. Uh-huh. Tak co byl další krok? Tak další krok uh, bylo... Potom se odebraly ty mozky, a připravili se na, a vlastně na to pozorování a hlavní, to, a hlavní část té mojí práce bylo to pozorování právě pod tím mikroskopem, které bylo opravdu zajímavé. Prvně jsem se musel seznámit s tím mikroskopem, jak to probíhá a vlastně sledoval jsem to na speciálním fluorescenčním mikroskopu, kdy a vlastně ty mozky se speciálně namarvely, říká se tomu imunohistochemie, kdy my jsme detekovali speciální protilátky, konkrétně jeden protein Claudin 5 a potom TNF-alfa v rámci té zanětlivé reakce. A z té praktické stránky, jak to probíhalo, já jsem hledal na řezech mozku, mozkové cévy a v nich jsem označoval, první jsem je nafotil a a v nich jsem následně označoval a pozitivní oblasti, vlastně ty endotelie, průřezu té cévy a ty jsme potom vyhodnocovali. Mm. Takže bylo to, probíhalo to tak, že se každé to sklíčko, každý ten preparát musel a vlastně první nafotit a potom se musel analyzovat. A co se týče těch fotek, tak a ke každému tomu a jednomu preparátu a bylo okolo 12 fotek. A Každá ta skupina měla asi. V každé té skupině byly čtyři, čtyři skupiny zvířat, a u každé té skupiny byly další dvě sklíčky. Takže potom máme obrovský, obrovský počet statisticky významných dat, ze kterého jsme potom mohli vyvodit nějaké výsledky.
0: Udělal jste si statistiku, kolik času jste strávil nad mikroskopem?
1: Je to složité, vždycky to probíhalo tak, že jsem přijela ráno a byl jsem tady vlastně nejdýle, jak to šlo, dokud, dokud tady nezavřeli. A kdybychom to spočítali, tak by to bylo určitě nějak okolo 100 hodin.
0: 100 hodin nad mikroskopem. Mhm. A pak následovalo asi mnohem víc hodin sepsat to zase do té práce?
1: A ono to bylo spíš také kontinuální, že mhm. ono se to nedá dělat tak, že se první udělá jedna ta část a potom, potom až ta druhá. Já jsem to se snažil dělat tak, abych. Snažil jsem se každý den něco udělat, ale někdy to nešlo, takže každý týden jsem vždycky musel něco udělat průběžně a vždycky napsat aspoň něco. A potom to jde mnohem líp a vždycky mám s toho větší takovou radost, že aspoň něco jsem udělal a mám na co navazovat. Mm-hmm.
0: U té praktické části je to jasné. Potom, když toho Martin sepisuje, tak vy jste potom konzultantem toho psaného textu, probíráte jednotlivé kapitoly, vracíte zpátky...
2: Tak to je klasická činnost vlastně školitele, ať už je to na úrovni, řekněme tady sočky, nebo už potom bakalářské, nebo diplomové, nebo i dokonce, že jo, tady doktorské práce. Úkolem školitele je samozřejmě toho studenta provázet tím daným studiem, navrhovat dané experimenty a nějakým způsobem vlastně ho vést. A potom vlastně při tom zpracování té práce je důležité si samozřejmě tu práci projít a dát k tomu své vlastní připomínky a jakým způsobem by se ten student měl dál dál vyvíjet, dál rozvíjet. Ono je docela těžké to udělat tím způsobem, aby vlastně ten školitel do toho nezasáhl až takovým způsobem, že to napíše on sám a aby to bylo tak, aby ten student to zpracoval celé. Což musím teda opravdu o to víc ocenit Martina, protože tak aby vlastně napsal, řekněme, rovnocený text, řekněme tady bakalářské nebo diplomové práce se znalostmi vlastně středoškoláka je naprosto těžké a složité a říkal jsem si sám, do jaké míry mu mám pomáhat a musím říct, že jsem teda moc tomu až tak jako nepomohl, řekněme, nemusel jsem do toho až tak moc zasahovat a, a zvládnul to opravdu bravurně, takže je důležité samozřejmě ten text pročíst, projít, aby byl správný po té formální stránce, ale také samozřejmě po té věcné stránce.
0: Jak je dlouhá správa, teda vaše práce, ne správa?
1: Tak práce je dlouhá 54 stran a co se týče té, a té praktické části, tak to bude tak přibližně půlka, potom jsou tam samozřejmě nějaké citace a ten úvod a 54 stran celkem, no. Já kdybych ještě navázal na pana doktora, jak říkal, že mě a, moc nepomáhal. Já si naopak myslím, že mě pomáhal neustále obrovský moc, protože a, každou kapitolu, každou část jsme spolu a, diskutovali a bez něho bych to opravdu nedokázal.
0: Tak, výborně, to je hezko. A co je výsladkem teda? Ta práce. Jaký je výstup? Tak, co se
1: týče nějakého výstupu, tak, a, jak už jsem před, před chvílí říkal, tak my jsme sledovali ty a, dvě hlavní patofyziologie a, a ten výzkum se rozkládá na takové dvě roviny následování hematoencefalické bariéry a potom té zánětlivé reakce, která tam probíhá. A my jsme vlastně zjistili, že když dochází ke zvýšení intrakraniálního tlaku v té skupině, kam jsme aplikovali ten mok, umělý mozkomíšní mok, tak došlo k poklesu proteinu těsných spojů. Claudino 5, to je vlastně protein, který nám udržuje ty buňky endotelií těsně u sebe. Protože je hrozně zajímavé, že a, mozkové cevy jsou a, úplně odlišné od, od v periferie. Protože a, cevy v mozku nepropustí tolik a, látek, jak cevy a, v periferii. Oni maj, mozek jako takový není v přímém kontaktu s krví, díky přítomnosti právě této hematoencefalické bariéry. A my jsme zjistili, že když dojde a, ke zvýšení toho intrakraniálního tlaku, tak došlo k poklesu, sice k mírnému, ale došlo tam k poklesu, a, Exprese toho proteinu TNF a toho proteinu klaudinu 5. Co se týče té sledování té zánětlivé reakce, tak výsledky jsou podobné. Zjistili jsme, že dochází k aktivaci a k vysoké expresi tohoto cytokinu, který povolává zánět v mozku. Jak vlastně v důsledku rozpadových produktů krve, tak v důsledku toho zvýšení intrakraniálního tlaku. A zánět v mozku je vždycky problém, protože kde je zánět, tak tam se můžou zlukovat krevní buňky a může tam dojít ke vzniku dalších poškození, jako nějakých sekundárních mrtvic a hypoxických částí mozku. Je to, je to velice složité, ale hlavní ten, ten Výsledek a ten výstup toho je, že ten zvýšený intrakraniální tlak je opravdu silným faktorem, který napomáhá té zánětlivé reakci a může poškozovat hematoencefalickou bariéru.
0: Mm-hmm. Závěr teda významný. A dalším krokem musela být prezentace asi na, prvně na nějaké menší úrovni, nějaké školské kolo a pak jste šel dál. Letos to bylo asi trošku jinak pře- Přesunuli jsme se bohužel do online světa, takže vy jste si musel prezentaci asi natočit, je to tak?
1: Letos to bylo takové jiné a první to proběhlo, my jsme byli totiž celý rok, skoro celý rok na distanční výuce, takže jsem to nemohl ani prezentovat nějak nějak ve škole přímo před školou. Já si myslím, že je to úžasná možnost, jak se natrénovat na ty ty vyšší kola, ale já jsem si to zkoušel nějak sám doma. A co se týče toho krajského kola, tak tam bylo potřeba natočit video s tou prezentací a vlastně to krajské kolo nebylo, nemohlo být kvůli koronaviru a prezenční, bylo to formou online. Kde vlastně první se tam natočilo to video, ve kterém jsem nějak stručně zhrnul celou tu práci a obhájil se mi. A potom to následovala vlastně diskuze, kde jsme rozebírali celou tu práci s komisí, dávali mi otázky a tak. A tak to, dále. Bylo to bylo online. To bylo online. Ano.
0: Takže vy jste první natočil video, které jste zaslal. Ano, přesně a tak. Následovala, diskuze. následovala
1: diskuze. To vlastně probíhalo tak, že ta porota si načetla ty práce, ona měla dispozici dlouho předtím, takže oni si opravdu to prostudovali, podívali se na ty videa a potom si vymyslili nějaké otázky, které s nám diskutovali v tom, v tom krajském kole no. a posleze v celostátním.
0: Když jste nemohl trénovat na školském kole, jak jste trénoval prezentaci doma před zrcadlem nebo jste si tam poskladal rodinu na gauč a no. poučoval jste?
1: <laughs> bylo to zajímavé, a řekl bych, že to i to, ale hlavně před tím zrcadlem. To mi bylo opravdu obrovským pomocníkem a tím jsem se tak vytrénoval, a že mi to potom nedělalo žádný problém. Já jsem se vždycky snažil, když je možnost dělat nějakou prezentaci, tak do toho nějak aktivně zapojit, protože si myslím, že umění mluvit k lidem je hrozně důležité. Jednak v profesi lékaře a i pro život je to velmi důležité.
0: Jaká byla diskuze? Jak jste z toho měl pocity?
1: Diskuze byla úplně úžasná a protože jsem řekl úplně všechno, co bych chtěl říct, měl jsem z toho opravdu výborný pocit, a mluvil jsem o, hlavně o těch patofyziologiích, na které jsem byl opravdu zaměřený, protože jsme s panem doktorem studovali, na co by se nás asi tak mohli ptát. Tak jsme došli k závěru, že to bude spíš ta klinika a možná nějaké ty, ty patologické jevy, které tam nastávají, opravdu se, nám, opravdu se mě na to zeptali. A, takže jsem byl vlastně ve svých kolejích a mluvil jsem o cytotoxickém EDMu, o excitotoxicitě, vazospazmech, které jsou typické právě po subarachnoidálním krvácení. A bylo to opravdu výborné, moc jsem si to užil.
0: Tak tady musíme dát tu třešničku na dort, protože jste skončil stříbrný, druhé místo a pak následoval následoval postup do celostátního kola. Je mezi tím celostátním a krajským kolem nějaký rozdíl? Musel jste se tam ještě o něco víc připravit, předělat prezentaci...
1: Rozděl tam určitě je. a Z mého pohledu určitě v té stránky, po, po té stránce odborné, a protože a když jsme se podívali na složení té a, poroty v tom celostátním kole, tak to byli opravdu odborníci, kteří, a, kteří jsou v tom zdravotnictví celý život a, a dělají to na vysoké úrovni. Byla ta možnost, a, že se mohl nějak a, upravit, mírně poupravit a, tu práci jenom nějaké kosmetické úpravy, a, co se týče a, citací. A, a nějakých, nějakých drobností, co se tam dali opravit, jinak vlastně tam šla ta práce podobná, a prezentace ve formě videa byla úplně stejná, ale v tom celostátním to zase probíhalo trošku jinak. Mělo to probíhat tak, že ta prezentace měla být z toho videa, ale na to video se nějak nějak zapomnělo. A celá ta prezentace vlastně proběhla na tom celostátním kole, takže první jsme se museli nějak představit, potom představit to, jak to celé probíhalo, jaké jsou výsledky a tak dál. Potom došlo teprve k té diskuzi, a kdy se nás ptali na ty otázky.
0: Tam byla diskuze taky taková zajímavá. Dostal se na to svoje oblíbené téma?
1: Diskuze byla zajímavá. Ale už jsem z ní neměl tak dobrý pocit, jak, jak na tom krajském kole, ze kterého jsem byl opravdu nadšený. A na ty patofyziologie jsme se bohužel nedostali. A bylo to zajímavé, protože a, se mě zeptali na to, jak, a, jak bych léčil, vlastně, jak bych a, snížil a hladinu TNF alfa, jakým lékem. Já jsem se to snažil nějak... A, nějak šalamounský obejít. Jediný lék, co jsem vlastně na to viděl, je nibodypin, který se podává proti vazospazmům a on je hrozně pěkný, jak ono to v tom mozku a hlavně u té cevní mozkové příhody všechno ze vším souvisí, takže je to takový zamotaný kruh, když řeknu jednu věc, tak by to mohla být ta druhá, tak jsem si říkal, že by to mohlo vyjít. No.
0: Ale vaše zadosti učinění bylo to, že vy jste vlastně porazil toho prvního z krajského kola. Ano, to mi udělal to opravdu říct? radost,
1: protože, a protože jsem porazil toho, co byl přede mnou a měl jsem z toho radost. No. Měl bych větší radost, kdybych byl, a kdybych byl třetí, kdybych, byl, kdybych získal medaile, protože, a protože bych byl přijatý jsem k vám na můj nejvíc vysněnou lékařskou fakultu a byl bych zase blíž a k, mojim, a k mojim snům. Ale já jsem pro to udělal opravdu všechno a musíme se na to dívat skromně a musíme, jsem za to rád i tak. Za to čtvrté místo, je to Takže
0: svopad. teď jsme to prozradili, že to bylo, že to bylo čtvrté bylo místo. Bylo to čtvrté místo. No, takže přímačky vás budou čekat příští rok, to nevá. To zvládne. Příjmačky mi čekají za rok, no. To zvládnete. Co vám přinesla sočka, vám osobně?
1: Sočka mě osobně a absolutně utvrdila v tom, že to, co chci dělat celý život, je, je mozek a neurologie nebo neurochirurgie. Je to opravdu úplně fascinující orgán, mě hrozně bavilo, jak, jak psaní té, a i té teoretické části a potom ta praxe ještě víc, takže opravdu jsem si, jsem si řekl, tak tady toto bych chtěl opravdu dělat. A doufám, že se mě to povede.
0: Chcete jít v vědeckou cestou? Chcete to skloubit? Bylo by to velmi
1: zajímavé, velice rád bych to skloubil. Je to, mm-hmm. je to samozřejmě komplikované, ale to, to je teďka ještě moc brzo na to říkat. To já teďka ještě nemůžu soudit, ale velmi rád bych, bych nezůstal jen v té klinice, pokud by to vyšlo, ale rád bych dělal i na tom výzkumu.
0: Vždycky párkrát jste už zmínil, že máte dva velké sny. Jeden je teda studium na lékařské fakultě a ten druhý se?
1: Ten druhý sen je mít zdravou rodinu a, a, a šťastnou rodinu, hlavně. Mm-hmm. Takže, takže hlavně je to ta medicína a ta rodina. No. Mm-hmm. Uh,
0: jsou prázdniny, jak trávy prázdniny, takhle motivovaný student.
1: No, je to zajímavé, protože uh, momentálně nemám se co učit, tak, takže je to opravdu zvláštní pocit. A teďka jdeme na dovolenou, takže aspoň na chvilku vypneme všichni. A jinak uh, určitě nechci nějak úplně vypnout, protože je hrozně důležité opakovat, protože uh, mozek zapomíná a pokud neopakujeme, tak je, jde všechno v ní več. Takže určitě budu opakovat a příští rok už dělám příjmačky, takže musím proto udělat všechno, aby to vyšlo a nechci to nějak podcenit. Kromě úspěšného sočkaře
0: jste ještě ambasadorem projektu Hobbit. Tak teď bych poprosila, co to je Hobbit a jaká je práce ambasadora?
1: Tak hobby jako takový je, je takový projekt. Je taková organizace, která vznikla pod vlastně fakultní nemocnice u svaté Ani. Konkrétně je to Hodina biologie pro život. A, a do tohoto projektu jsem se dostal už před těmi třemi lety na té přednášce, vlastně, když ten projekt vznikal. A ta paní manažerka mě oslovila, jestli bych se nechtěl taky zapojit. A já jsem říkal, že určitě bych chtěl. Takže od té doby jsem ambasadorem tohoto projektu a zabýváme se tam hlavně mrtvící jako takovou a i ostatními a, onemocněními, ale hlavně tou mrtvící, protože je opravdu smutné, že a, je to onemocnění, které je druhé nejčastější, ale první nejčastější příčinou trvalé invalidity. A spousta lidí a, neví, jak rozpoznat ty příznaky té mrtvice. A u té mrtvice je zásadní čas. Jak pan doktor říkal, když ten člověk dojde do té a, nemocnice včas tak se mu může zachránit život. A to, jestli dojede včas nebo nedojede včas, o tom rozhodují vlastně jenom ti lajci, kteří, a, kteří musí umět poznat ty příznaky. A myslím si, že to není nic složitého, aby každý z nás znal ty hlavní příznaky mozkové mrtvice. Jak a, Můžeme to zopakovat ještě jednou, je to vždycky náhle vznikla a, poruka řeči, náhle vzniklý a, náhle povislý ústní koutek, nebo a, náhle vznikla porucha hybnosti. Když se vlastně vyskytne jeden z těchto tří příznaků, tak je a, velmi, a, velmi, velké, velmi velká možnost toho, že ten pacient a, trpí nebo právě dostal, dostal právě prodělal mrtvici. Takže toto bychom si měli opravdu všichni pamatovat. A na to se v tom hobitu zaměřujeme, aby jsme a, vlastně šířili to povědomí o té mrtvici, a, jak mezi malé děti a ve, školních, ve školním věku, a jak mezi seniory, Protože je to opravdu moc důležité, aby aby jsme znali ty příznaky. Dělali jsme jeden takový průzkum a jenom 17% 17 z těch respondentů dokázalo odpovědět správně, dokázalo rozpoznat ty příznaky a to je opravdu hrozně málo.
0: Takže vaším úkolem je teď šířit o světu a informovat svoje vrstevníky třeba o tom, jak rozpoznají mrtvici u svých, dejme tomu, nejbližších?
1: Ano, přesně tak. A Mým konkrétním úkolem teďka, hlavně kvůli koronaviru, je výzva Act Fast, kdy vlastně to fast jsou, je zkrátka pro hlavní příznaky té mrtvice Face, arm, Speech and Time, kdy ten time to je opravdu to nejzásadnější, co, co pro mozek je. Vlastně čas je mozek, dalo by se to tak říct. Protože když se když tak uvědomíme, tak když dojde nějaké větší mozkové mrtvici, tak za tu minutu nám odumře 2 až 12 milionů buněk. A to je opravdu obrovské číslo. Takže pokud a, se ten pacient dostane pozdě do, do té nemocnice, tak už se mu nedá pomoct. Mm-hmm. No a ta výzva ECTFA spočívá hlavně v tom, že a, se snažíme šířit to povědomí a, pomocí a, balónku, který mají skleslý ústní koutek, jako hlavní příznak cevní mozkové příhody. Funguje to tak, že my vám z nemocnice pošleme tyto balónky a vy třeba jete na na nějaké zajímavé místo, balónek tam vyfotíte a fotku nám pošlete. A my ty fotky dáváme na na sociální sítě a na mapu světa. Tím se snažíme šířit to povědomí o té mrtvici.
0: A chodíte třeba do škol takhle seznámit spolužáky nebo nějaké i menší děti
1: ano, teďka dva týdny zpátky jsme právě měli přednášku v základkách, měl to velký úspěch, děti se dokonce ptali. A jinak, teď je to blbé kvůli tomu koronaviru, že jsme nemohli nikam chodit, ale určitě si myslím, že v tom budeme dál pokračovat.
0: Tak to je moc záslužné, velmi inspirativní povydání. Dnes uzavřu výrokem Jiřího Žáčka. Není to zvláštní, že právě do prázdné hlavy se toho vejde nejmíň? To, že prázdnou hlavu nemá, nás dnes přesvědčil mladý host s velké nadveličkou Martin Kaleta, úspěšný sočkař. A ještě na něho musím prozradit, že nemá prázdnou hlavu, on je má nominovanou. Na co ji máte nominovanou,
1: Martine? <laughs> tak pořadilo se nám získat nominaci do soutěže České hlavičky, kam jsme vlastně s panem docentem teďka psali přihlášku, proto bych mu chtěl moc poděkovat a protože mi napsal posudek i když měl dovolenou, aby z toho posudku jsme to nemohli odeslat, bylo to do 30. června a posudek je poslaný, práce je odeslaná, a takže dokonce to i přijali, takže doufáme, že to nějak dobře dopadne. No.
0: Takže máme velký důvod vám držet pěstí několikrát. Jednou tady na české hlavičky a jednou budeme držet pěstí na přímačky, ale vy nechcete asi jen tak udělat, když se o něco snažíte.
1: Tak příjmačky bych samozřejmě chtěl udělat v to v žádném případě, to je to můj obrovský sen. Ale a, a, snažím se od, a, od a vlastně čtvrtého ročníku, jak kdyby víc, toho gymnázia, a o samé jedničky, s kterými bych se vlastně mohl, a, mohl posunout dál a dostat se jsem k vám na vysněnou lékařskou fakultu bez příjmaček. No. Takže snad se to povede.
0: Tak, tak to máme velký důvod, držet. Opravdu všechny pěstí, všechny palce, ať, ať se to splní. Tak hodně štěstí a příští rok naviděnou na fakultě.
1: Děkuji moc. <laughs>
0: tak naschatanou a posluchačům děkuji za jejich
1: uši.